0: Wir sind wieder in Sergis Büro für den zweiten Teil zum Thema Was ist eigentlich das Reich Gottes? Und was hat Jesus darüber gesagt? Und äh, ist es dann tatsächlich schon da? Ähm, und wir haben uns gerade vor ein bisschen darüber unterhalten. Also einerseits, äh, dass also Jesus verschiedene Dinge vorausgesagt hat über das Reich Gottes, aber das ist das Reich Gottes, echt ein durchgehendes Thema, in dem war, was Jesus gepredigt hat. Neun von, den zehn, neun von zehn Gleichnissen von Jesus drehen sich ums Reich Gottes. Sagt Jesus immer wieder, mit dem Reich Gottes ist es so, und ich erkläre es nur mal von der Perspektive, und guck mal von der Perspektive, und habt ihr darüber schon mal nachgedacht, so ist es doch mit dem Reich Gottes. Das so ist, ist ein Thema, was ihm super wichtig war. Und äh, was wir immer tiefer neu durchdringen. Und Serge sagte gerade, okay, wie stellen wir uns eigentlich das Reich Gottes vor? Weil es ist ja auch oft darüber Rede,
1: dass Gott und Jesus uns nicht genau zeigen wollten. So, wie ist das? Wie sieht es aus? So ist es unter uns und wiederum Wasser und wiederum Neugeburt und so ist es alles nicht klar. Ja, du hast
0: gerade vom Himmel gesprochen auch, ne? oder einfach so die Ewigkeit mit Gott, äh, ist das nicht das Reich Gottes, ne? wenn wir dann wirklich bei Gott sind und mit Gott ohne irgendwelche Einschränkungen zusammen sein können. Ähm, und ich würde sagen, das Reich Gottes ist, äh, und der Himmel und die Ewigkeit mit Gott ist ein Teil vom Reich Gottes. Nämlich der Teil, der nicht mehr hier auf der Erde sein wird. Aber ich äh, behaupte, dass das Reich Gottes hier auf der Erde schon da ist. Und äh, warum ich das glaube, das knüpft an an das, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Falls sich jemand jetzt hier rein stolpert in diesen Podcast, dann der sachdienliche Hinweis vielleicht, bevor du diesen Podcast anhörst, hör doch mal den letzten an, weil da geht es um verschiedene Prophezeiungen über das Reich Gottes. Zusammenfassend nochmal, dass in Jesaja prophezeit wurde, dass in den letzten Tagen, das ist so diesem Begriff letzte Tage, das wird als Zeitpunkt genannt, nicht näher bestimmt, dass da ganz viele Nationen zusammenkommen werden in Jerusalem, dass es ein ewiges Reich sein wird, was dort anfangen wird, dass, ähm, die, äh, dass, dass Johannes der Täufer gesagt hat zu seiner Zeit, dass das Reich Gottes nahe da ist, dass Jesus gesagt hat, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, dass Jesus sogar gesagt hat, dass es zur Lebzeit von einigen Jüngern kommen wird, dass es mit Kraft kommen wird, das ist, dass man von Neuem geboren werden muss, um ins Reich Gottes zu kommen. Dass es etwas das ist, was zwischen den Menschen ist. Dass Petrus die Schlüssel zum Reich Gottes hat und den Menschen das Reich Gottes aufschließen wird. Und da haben wir noch gesehen, dass auch nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus ähm, Leute immer noch aufs Reich Gottes gewartet haben. Aus gutem Grund, weil zu dem Zeitpunkt es noch nicht begonnen hat. Aber wo es begonnen hat, schauen wir uns heute an. Schlag doch mal auf zu Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und äh, oder ähm, fangen wir doch mal an Kapitel 1. Äh, ich habe gerade eine Stelle im Sinn, mal sehen, ob ich die hier gerade finde. Äh, da ist nämlich beschrieben, äh, wie die Jünger nach dem, äh, also dem Tod der Auferstehung Jesu so zusammen verunsichert zusammen waren, so mit 120 Leuten. Und äh, dann geht es hier um die, äh, wie Jesus äh, hinweggenommen wird von ihnen. Und dass sie immer noch auf das Reich Gottes warten, gemeinsam. So, und dann gibt es hier verschiedene Dinge. Ähm, wiederum, die Ermutigung, lest mal vielleicht, wenn ihr wollt, sogar, könnt ihr sogar anhalten an der Stelle. Und lest einfach mal Apostelgeschichte, Kapitel 1 und Kapitel 2. Weil wir auf verschiedene Dinge eingehen, aber wir haben jetzt hier in dem Rahmen nicht die Zeit, den ganzen Text zu lesen. Aber es ist sehr hilfreich, den ganzen Kontext zu lesen. Und, ähm, so, da passieren jetzt hier verschiedene Dinge. Ich überlege jetzt gerade, wie sehr wir, wie viel von Apostelgeschichte Kapitel 1 und 2 wir lesen wollen. Aber vielleicht beschreibe ich erstmal, was in diesen zwei Kapiteln passiert und dann greifen wir uns verschiedene Punkte raus, um mal wirklich auch in der Bibel dann die Stellen Dinge nachzulesen. Die Jünger sind in Jerusalem, sie warten auf das Kommen des Reiches Gottes. Sie sind mit 120 Leuten zusammen, sie beten, aber sind nicht so richtig sicher, was sie machen sollen. Dann ist beschrieben, dass ähm, zu diesem Zeitpunkt, äh, wo, das, wo diese zwei Kapitel tatsächlich passieren, ist der Zeitpunkt des Passafestes. Und dann ist ausführlich beschrieben, wie aus ganz unterschiedlichsten Teilen der Welt, der damalig, damalig bekannten Welt, Menschen zusammengekommen sind nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Und äh, dann ist hier eine Liste von, ich glaube, 15 verschiedenen Nationen von Menschen, die dort zusammen waren, in Jerusalem, in diesem Moment. Und dass dort äh, den Jüngern etwas widerfährt, was sie überrascht. Äh, sie haben nicht Gebete für Kraft und äh, Mut, jetzt äh, einfach das, was Jesus gelehrt hat, weiterzugeben. Und äh, dann ist dieser Moment, was an Pfingsten weltweit gefeiert wird, nämlich dass äh, sie den Heiligen Geist bekommen und dass sie dadurch eine Kraft bekommen, um mit Mut aufzutreten. Das war ein spektakuläres Ereignis, die Details könnt ihr euch ja dann nachlesen dort. Und dann ist dieser Moment da, wo Petrus, wo viele Menschen zusammenkommen, sich fragen, was ist hier los, was ist mit den Typen da los. Sie haben plötzlich die Fähigkeit zu sprechen und gleichzeitig in unterschiedlichsten Dialekten verstanden zu werden, was offensichtlich sehr spektakulär war. Und, äh, und die Leute waren so ein bisschen humorvoll, sind die jetzt betrunken, was ist mit denen los, irgendwas stimmt doch hier nicht. Aber dann ist eine sehr, sehr große Menschenmenge zusammen und Jesus Predi und Petrus predigt zu dieser Menschenmenge. Und in diesem Kontext passieren verschiedene Dinge, die wir mal so ein bisschen punktuell uns angucken wollen. Schauen wir mal in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 17. Das ist jetzt gerade am Anfang von dieser Predigt von Jesus, äh, von Petrus. Und das soll geschehen in den letzten Tagen,
1: spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf
0: Genau, er zitiert jetzt hier an der Stelle aus dem Alten Testament, aus mhm. Joel, meine ich, ist das, ja. genau. Joel Kapitel 3. Und äh, da ist auch von den letzten Tagen die Rede dass in den letzten Tagen etwas passieren wird, nämlich, dass Gott sein Geist ausgießen wird äh, für alle Menschen. Und das war wiederum für den Juden sehr verwirrend zu hören, dass plötzlich alle Menschen, nicht nur die Juden, irgendwie so direkt in Kontakt mit Gott kommen können. Mhm. Und er zitiert hier etwas äh, aus Joel, wo die Rede von den letzten Tagen ist und Petrus sagt, das, was über die letzten Tage prophezeit wurde, ist genau das, was ihr jetzt gerade hier erlebt, in diesem Moment. Nämlich, dass Gottes Geist ausgegossen wird und, ähnlich wie in Jesaja prophezeit war, dass in den letzten Tagen Gottes Wort von Jerusalem ausgehen wird. Wir sind in Jerusalem. Das, haben wir auch gerade. Also das ist zumindest der Ort, der in Jesaja prophezeit war. Was sehen wir noch? In der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 5.
1: Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein, Wie jeder in seiner Muttersprache? Partner und Meda und Elamid her
0: und die Tavok. Genau, und diese ganz komplizierten Begriffe erspare ich dir an der, der Stelle. Der, das sind jetzt die verschiedenen Nationen, die aufgezählt werden. Ähm, aber ganz viele Völker sind zusammengekommen, aus, oder Leute aus unterschiedlichsten äh, Teilen der Welt sind hier zusammengekommen. Und ähm, wir sind in Jerusalem. Ja. Der Ort, von dem das ausgehen sollte. Ähm, ja, Leute aus allen Völkern haben wir gesagt. Äh, okay. Jeder hört die, die seiner eigenen Sprache reden. Jeder hört sie dann seine eigenen Sprache reden. Das war das Spektakuläre, was ich vorher beschrieben habe. Äh, lass uns mal lesen: Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 37 bis 42. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und
1: sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes.
0: Gut, so. so. Die Situation ist, dass die Leute jetzt diese Predigt von, von Petrus gehört haben, über Jesus, wer Jesus war, dass er der der Messias war, belegen mit verschiedenen Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Er macht ihnen klar, dass sie es tatsächlich geschafft haben, diesen Messias selbst ans Kreuz zu schlagen. Und die Leute sind davon berührt und sagen sich: Okay, was sollen wir denn jetzt machen? So. Tut Buße. Er sagt: Tut Buße. Ändert euer Denken. Versucht jetzt mal richtig zu verstehen, worum es hier geht und euer Leben danach auszurichten. Lasst euch taufen. Lasst euch taufen, sagt er. Zur Vergebung eurer Sünden. Dann sagt auch, warum? Ne? Lasst ja. euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Das ist... Und um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen, im Prinzip das zu empfangen, was die Jünger auch selbst empfangen haben schon. hier. So. Wer hält die Predigt? Petrus. Petrus. So. Die Leute fragen, was sollen wir tun? Petrus gibt ihnen die Antwort. Er sagt, ändert euer Leben, ändert euer Denken und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Wiederum, es war vorausgesagt, dass Jesus gesagt hat, nur durch Wasser, wer von Wasser und Geist neu geboren ist, kann ins Reich Gottes kommen. Jetzt sagt Petrus ihnen, okay, wenn ihr jetzt wirklich was damit machen wollt, dann müsst ihr euch taufen lassen wird die Vergebung der Sünden bekommen, er kann diesen neuen Anfang machen hier und Petrus erklärt den Leuten jetzt hier als einfacher Fischer, äh, wie sie jetzt wirklich mit Gott zusammenkommen können, ja. wie sie die Tür aufmachen, gibt es Schlüssel. Petrus macht ihnen die Tür auf. Ja. Ja, sagt Leute, hier geht es jetzt rein, hier ist, wie ihr ins Reich Gottes kommen könnt. Äh, Ganz einfache Formel, oder? Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Ja. Ich bin immer wieder verblüfft darum, dass äh, manchmal so kompliziert gemacht wird. Äh, aber eine ganz klare, ganz einfache Ansage. 3.000 Leute lassen dich taufen. So. Äh, Petrus sagt, wir befinden uns in den letzten Tagen, in dem Alten Testament immer wieder die Rede ist. Und die Zeit ist jetzt gekommen. Viele Völker sind zusammengekommen. Wir sind in Jerusalem. Ähm, es war die Rede davon, dass einige, also dass das noch zu Lebzeiten, Einige von den Leuten, zu denen Jesus geredet hat, kommen wird. Aber dass einige schon gestorben sein werden, hat Jesus auch gesagt. Und tatsächlich in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 14, könnt ihr das nachlesen, beziehungsweise Kapitel 1, Vers 18 und 19, einige, zum Beispiel Judas, waren tatsächlich schon tot. Es ist dieses kräftige Ereignis, das Reich Gottes soll mit Kraft kommen. Auch ein Hinweis auf das sehr Kräftige, was hier passiert Jesus sagt, dass es was mit der neuen Geburt zu tun haben wird. Aus Wasser und Geist. Petrus predigt die Taufe. Und, ähm, so, aber die Frage ist, was ist denn da das Reich Gottes? Was genau hat denn Petrus da aufgeschlossen? Was genau hat Petrus da angefangen zu dem Zeitpunkt? Was würdest du sagen, Serge? Ja, eine Gemeinde. Eine, Gemeinde. eine Bewegung. Ja. Eine
1: Gemeinschaft wiegt in diese Gemeinschaft.
0: Ja, Jesus hat eine Bewegung. Was damals begonnen hat, ist, dass 3000 Männer haben sich taufen lassen und natürlich auch entsprechend viele Frauen, vielleicht zum Teil auch Jugendliche, junge Menschen. So da war es plötzlich von einem Tag auf den anderen eine sehr große Gruppe von Leuten, die gesagt haben: Wir sind überzeugt, Jesus war tatsächlich dieser Messias und wir wollen auch unser Leben so ändern, wie Gott uns das zeigt. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und diese Leute sind jetzt zusammen. Und wie sie zusammen gelebt haben, sehen wir hier in Vers, ich mal sehen, Vers, ich mir kurz einen Blick reinwerfen hier, wo können wir das lesen. Ja, lesen wir doch einfach Vers 42. Boah, ich finde, das ist wert, den ganzen Abschnitt zu lesen. Vers 42 bis Vers 46.
1: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten, sie unter, und teilten sie aus unter alle, je nachdem, es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und lockten Gott
0: und fanden wohl Wohnen beim ganzen Volk. Okay, wie, was hast du da für ein Bild vor Augen, wenn du dir wenn du die Beschreibung liest, wie diese 3000 Leute aus unterschiedlichen Völkern mit unterschiedlichen Sprachen wie die hier zusammenleben. Also sehr dicht beieinander, zusammen,
1: hatten alles zusammen, gemeinsam, ähm, alles sozusagen untereinander teilen, also wirklich eine Gemeinschaft, die von miteinander lebt, aufeinander achtet, benötigt äh, nötig hat, täglich, einmütig beieinander, im Tempel, zusammen auch Gewohnheiten wie das Brot brechen und
0: ja die haben täglich das Gemeinschaft gehabt, ja. Ja, die waren täglich zusammen, sie haben sich gegenseitig unterstützt, sie haben Mahlzeiten zusammengehalten sie haben sich der Lehre der Apostel gewidmet, ist, beschrieben, sie haben versucht zu verstehen, also was, was genau ist Gottes Wille hm. und haben gemeinsam danach geforscht und versucht das so zu leben und diese Leute, die jetzt aus all den Völkern zusammengekommen sind, sind in Jerusalem geblieben. Und das sind wirklich ein paar tausend Leute, die jetzt plötzlich da zusammen sind, in Jerusalem, die nicht mehr zurückreisen in ihre Heimatstädte, Weil sie sagen, wir sind jetzt hier zusammen. Das Reich Gottes hat jetzt hier begonnen. Und wir gemeinsam leben jetzt das Reich Gottes, wir bauen es auf. Und, und wir, 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 wir sind das zusammen, so dass Einige sogar ihr Hab und Gut verkauft haben, Häuser oder Ländereien oder Ähnliches, um erstmal das alles aufzufangen, was da in Bedürfnissen da war. Äh, nämlich Leute, die jetzt da noch kein Gewerbe hatten und ihre Firma in, in den verschiedenen Teilen der Welt zurückgelassen haben und ihr Hab und Gut, um dort zusammenzuleben. Aber das war eine Gemeinschaft von den ersten Christen, wie sie hier... Äh, einfach zusammen angefangen haben, das Reich Gottes zu sein. Das Reich Gottes, haben wir gelesen, ist etwas zwischen Menschen. Und, und das, das ist was, was wir hier sehen, ist das gelebte Reich Gottes. Und das hat sich dann nach und nach innerhalb von 30 Jahren über die gesamte bekannte Welt verbreitet. Reich Gottes auf der Erde. Ja. Und Jesus hat dann immer... Also diese Gleichnisse von Jesus beziehen sich immer darauf, auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln immer tiefer zu durchdringen, was das Reich Gottes ist und das immer mehr von Herzen zu verstehen. So, Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das zufallen. All das, worüber redet, sind die Verse davor, nämlich er sagt, macht euch keine Sorge, was werden wir essen, was werden wir trinken. Ich meine, das war mit Sicherheit eine sehr konkrete Sorge, die diese paar tausend Leute hatten. Äh, macht euch keine Sorge darum, was werden wir anziehen? Sagt selbst über diese ganz grundlegenden Dinge, das soll, das soll nicht eure Sorge sein. Eure Sorge soll das Reich Gottes sein. Und das soll für euch eure Priorität sein. Also, im Reich Gottes zu leben, das Reich Gottes zu verstehen, äh, zusammenzuwirken im Reich Gottes und so weiter. Wie... Was bedeutet es für dich sehr Also zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, jetzt hier im 21. Jahrhundert in Berlin. Also ich denke, wichtig ist dieser
1: Punkt der Gemeinschaft, mhm. dass man darauf Wert legt, sich mit Menschen zu surrounden, mit Menschen sich zu umkreisen, die, die ähnlichen Glauben haben die Jesus auf die erste Stelle stellen, dann auch aktiv in dieser Gemeinschaft zu sein, miteinander füreinander zu sorgen, miteinander da zu sein,
0: beieinander sein. Jesus hat gesagt, in der Liebe untereinander werden wir erkannt werden. Also, es gibt so ein Missverständnis, glaube ich, in Deutschland, in Europa, im 21. Jahrhundert darüber, was Christentum ist. Ich glaube, Christentum wird gell. man versucht es noch irgendwie zu verkaufen, weil es schwierig zu verkaufen zu sein scheint, als eine, so eine Wellness-Geschichte. Tu dir mal was Gutes, bete mal ein bisschen, verbringe Zeit halt mit Gott, so. das, das wird dir wirklich helfen, das ist was Schönes und so. Ne? Rette dich. Ja, retten, Rettung ist ja das, noch diese andere, diese ewige Komponente, aber diese noch schwerer zu verkaufen. Das sage ich mal. Ich überspitze mit dem Mikro verkaufen hier ganz bewusst. Ähm, aber tatsächlich, also auch die Wahrnehmung von der Beziehung zu Gott ist mehr sowas, du sitzt hier alleine und das ist ja auch total okay, alleine Zeit mit Gott zu verbringen. Äh, morgens oder abends oder wann auch immer und versuchst mit Gott in Kontakt zu kommen, indem du die Bibel liest, indem du betest. Das sind alles gute Sachen und ich würde jeden ermutigen, das zu tun. Darum auch der Podcast. Nichtsdestotrotz ist Christentum, das Leben im Reich Gottes, das, was wir hier gerade lesen, das ist dieses tägliche gemeinsame Leben, das tägliche Gemeinsam, anderen Menschen zu dienen. Und Jesus sagt, nur dann wird erkennbar sein, dass das hier das Reich Gottes ist und dass wir Schüler von Jesus sind. Wenn wir das zusammen ausleben. Man kann Christentum nicht leben, indem man die Bibel liest und betet und irgendwie so, Gott und ich, wir ziehen jetzt hier zusammen in den Sonnenuntergang. Aber das ist äh, diese, diese, diese Gemeinschaft, dieses gemeinsame Leben, dieses gemeinsame einander anzuspornen, zu Liebe und zu guten Werken heißt es im Hebräerbrief. Also äh, das passiert in der Gemeinschaft. Also du brauchst andere christliche Unternehmer in deinem Umfeld, die die gleichen Herausforderungen haben, die gleichen Versuchen haben. Du brauchst dann Vielleicht andere äh, christliche junge Eltern, die die gleiche Situation haben, die du dich gerade hier reinbegibst, äh, um zu überlegen, okay, wie, was ist jetzt wichtig für mich als Christen in der Situation, wie kann ich da meine Frau lieben, meine Frau dienen, wie setze ich meine Prioritäten richtig, all diese Dinge. Und das sind alles Dinge, die passieren in der Gemeinschaft. Hm. Und Jesus sagt, das ist, das ist eine Priorität. das ist nicht schlecht. Ja. Was findest du herausfordernd daran? vor allem wenn du
1: also einen Ehemann oder Ehefrau hast, das kann man sehr leicht so als ach das ist doch genug. Weißt du, vor allem wenn du jemanden an der Seite hast, der, der auch glaubt, der auch äh, Jesus liebt und auf die erste Stelle setzt, man kann es sehr leicht verwechseln, weil es ja Komfortzone ist, so also ein modernes Wort man spricht, man liest mal Bibel zusammen, man spricht über Gott mal zusammen, ist du genug an der Gemeinschaft, jetzt äh, freitags äh, wieder rauszugehen und zum Bibelkreis zu fahren, äh, im Stau zu stehen, angehobt zu werden, für eine Stunde da, dann wieder zurück, ach, äh, morgen haben wir zum Beispiel in unserem Bibelkreis äh, Bowling-Event. Hm. Also Männer. Männer. Ja, okay. ja. Wir gehen bowlen, und ja, es ist so, ach, abends ganze Woche gearbeitet, mal kurz Füße nach oben packen, obwohl man das ja sowieso täglich macht. Man packt sowieso die Füße nach oben irgendwann mal am Tag. Man findet viele Ausreden, weil es so, es ist halt, ich denke, das ist ist, dass man nicht direkt spürt, das Resultat daraus. Obwohl ich immer wieder, wenn ich mit dir diesen Podcast aufnehme, wenn ich ähm, obwohl ich nicht teilgenommen habe an dem, an dem Many-Event, als ich so viele Gesichter sah, manche kannte ich schon, manche nicht, und wir alle, wir haben ein Ziel, und wir leben unter Motto äh, Jesus ist unser Herr, das, das beflügelt so, das ist so ein reines Gefühl, das so das bringt Luft in die Lungen irgendwie so. Und das vergisst man aber sehr schnell. Und dann ist es wieder, sind wieder diese Ausreden da, ach, haben wir verpasst, dann zweimal verpasst, ach, Zoom, wir haben doch online. Und auch worüber du bei deiner letzten, nicht der letzten, ja, ich der letzten Predigt in der Gemeinde vor Ort gepredigt hast, diese Gemeinschaft, es, ist nicht, es geht nicht nur um Hinkommen und die Anzahl äh, zu steigern, wie viele wir im Gottesdienst sind, sondern im Endeffekt ist, ist genau darum spricht Petrus hier, genau darum darüber spricht auch Jesus, diese Gemeinschaft. Und natürlich ist es schön und Man kann sich auch wie ich auch sehr davon ablenken lassen, von diesen digitalen. Ach, ist es ist doch leicht äh, ersetzbar. Man kann auch genauso das Gesicht sehen und beim Zoom-Meeting, Bibelkreis, alles genauso gut führen auch der, von der Couch oder
0: von dem Bett oder wo auch immer. Ja, ja also ich finde es toll, wie du es beschreibst. Also warum würde sich das Reich Gottes, ich überspitze bewusst mal so eine Formulierung, äh, am Freitagabend zum Bowling treffen? Also was, was, was soll das? Ihr trefft euch mit eurem Bibelkreis? Also was hat das denn in der Bibel zu tun? Oder warum Bowling spielen? Also was soll das?
1: Ja, weil man man sich auf dieser persönliche, auf persönliche Art und Weise immer besser kennenlernen sollte, vor allem jetzt in letzten Jahr, in Deutschland, in der Welt, mit der Corona. Das ist alles sehr, hat sich alles eingefrostet, sagt man das, oder so. Mhm. Genau. Und jetzt, durch genau solche Aktivitäten kommt man näher, kommt man raus, man gewöhnt sich an dieses Rauskommen. Und ich denke, das erhoffen wir uns auch alle, indem wir jetzt ein paar Schritte mit Unterhaltung machen, dass wir ein paar Wochen wieder doch bereit sind, wenn es alles noch gelockert wird, in der Gemeinde sich zu treffen, an einem Sonntag. Alle wieder zusammen. Oder beim Bibelkreis stabiler dabei zu sein, weil ich in den letzten Wochen, ich hatte meine Gründe, okay, schlagen Frau und XYZ, aber so die Bibelkreise, die sozusagen vor Ort da waren, wo alle hingefahren sind, hatte ich immer irgendwelche Ausreden um, um dann nicht teilzunehmen. Und durch so eine Aktivität wie Bowling tomorrow, morgen hoffe ich auch mir, okay, ich habe diesen Step gemacht in die Richtung von
0: Gemeinschaft. Ja, also dass ich äh, stimme all dem zu, was du gesagt hast. Also ich glaube, eigentlich ist es, ist, mit dem Reich Gottes ist es so, wenn, wenn Menschen zusammenkommen, die Jesus nachfolgen wollen, dann, dann wird das Reich Gottes sichtbar. Und dann passieren da Sachen, die kannst du gar nicht so vorherplanen. Ne? Aber ich bin überzeugt, dass wenn du beim Bowling da dabei bist, ihr werdet Spaß haben, das ist uns gut als Männer. Ich meine, beim Männer-Event habe ich das gleiche Erlebnis gehabt. Dass, also vielen Dank nochmal, dass du das Essen dort organisiert hast für das Männer-Event, auch wenn du selber dann kurzfristig dich um deine Frau kümmern musstest. Aber, die, ähm, aber bei Männern, wir waren da zusammen und das, da passieren so viele Dinge, die kannst du nicht planen, die kannst du nicht organisieren, da kannst du kein Programm daraus machen. Klar, wir haben Boule gespielt dort und, äh, und, und einen Grill angeschmissen, aber du begegnest hier jemand hast da ein Gespräch, du begegnest da jemand hast da ein Gespräch. Dann habe ich einen, jemanden, den ich überhaupt nicht erwartet habe, ein ganz tiefes Gespräch gehabt, hier sofort mit anderen einfach Spaß gehabt und eine mutige Zeit gehabt. Wir haben unsere Freunde mitgebracht dazu und die haben, also ich habe einige erlebt, die haben gesagt, Mann, ich muss doch echt mal öfter wieder rauskommen. Ich muss öfter mal irgendwie hier mit Menschen wieder zusammen sein. Und, und die haben einfach, das, was Jesus gesagt hat, an der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das erfahre ich immer wieder. Und da ist das Thema eigentlich egal. Bowling spielen. Also bei Bowling spielen, ich meine, mit wem was du da sind? Ich weiß, ich meine das ist zumindest von zwei anderen Unternehmern in deinem Bibelkreis oder so. Da werden sich Themen ergeben. Mensch, was machst du damit? Was machst du damit? Ich bin nicht sicher, ist es okay, als Christ was zu machen? Oder vielleicht ist es eine total blöde Idee? Sag mir doch mal, was du darüber denkst. Sowas ergibt sich dann. Und man muss einfach nur einen Rahmen dafür schaffen. Hm. Und das ist alles Teil vom Bereich Gottes. Dieses gegenseitig sich zu ermutigen, zu ermahnen, zu lehren, andere Menschen mit einzubeziehen und so. Und das ist für mich was super Inspirierendes. Aber Jesus hat das guten Grund gesagt, weil er uns kennt, glaube ich. Dann habe gesagt, es muss eure Priorität sein. Trachte zuerst danach. Selbst essen, trinken, diese Fragen, also ich meine, viel existenzieller wird es ja nicht. Hm. Sagen, es wird sich finden. Ja? Macht, zerbricht dir nicht den Kopf dafür, ob das mit dem Umsatz diesen Monat klappen wird oder nicht. Oder ob der Auftrag dann wirklich zustande kommt, wenn du, äh, wenn du jetzt vielleicht diese Priorität setzt und diese paar Stunden hier nimmst, diese Woche, äh, um wirklich diese Gemeinschaft pflegen zu können. Gott kümmert sich drum. Ähm, alles andere wird dir zufallen, sagt Jesus. Zufallen ist ein tolles Wort. Also Das habe ich auch öfter erlebt. Manchmal, wenn ich ein paar getroffen habe, wo andere den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, nein, 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 du kannst jetzt sowas hier, sowas Wichtiges hier vernachlässigen, beruflichen Termin. Oder manchmal auch irgendwelche familiären Dinge, also wo Leute bestimmte Erwartungen hatten, wo ich dann sagen musste, ja, ich werde mich zur Zeit drum kümmern, aber nicht jetzt. Also, alles hat seine Zeit. Solche Entscheidung hat Jesus immer wieder getroffen, dass selbst seine Verwandten gesagt haben, du bist von Sinnen. Ja, Markus Kapitel 3 meine ich ist das. Und Jesus hat gesagt, ja, mein Bruder, meine Schwester, das ist, wer Gottes Willen tut, das ist meine Familie. So. Das war eine komische Erfahrung für die Verwandten, von denen dann aber doch einige später Christen geworden sind. So, das Reich Gottes, die gelebte Gemeinschaft zwischen Christen und all die wunderbaren Dinge, die passieren, wenn Christen zusammenkommen, einander lieben und ihre Liebe weitergeben. Das ist das Reich Gottes. Und es ist großartig, ein Teil davon zu sein. Und wir können dazu stoßen. Den Schlüssel hat uns, Jesus, hat uns Petrus gegeben, wie es da reingeht. Und ich glaube, dieser Podcast also wird in der Summe viele viele Stunden dauern. Ich glaube, so wie Petrus ist es dann möglich, jemanden einfach zu vermitteln, was das Reich Gottes ist und wie man ins Reich Gottes kommt innerhalb von ein paar Stunden, wenn das Herz vorbereitet ist. Wir wollen den Podcast einfach eine breite Basis dafür schaffen, dass Leute ihr Leben lang nicht nur ins Reich Gottes mal reinkommen, sondern auch wirklich stark sind und wachsen darin. Das wären meine abschließenden Worte zum Reich Gottes. Was denkst du, Serge? Ja, vielleicht eine Frage. Frage an die Zuhörer. Was ist deine Frage an die Zuhörer?
1: Jetzt bin ich neugierig. Wie würdet ihr mit einem Satz für euch
0: Reich Gottes beschreiben? Ja. Wie würdet ihr es beschreiben? Wenn du mich vor 30 Jahren gefragt hättest, oder vor 25 Jahren, hätte ich gesagt, also ohne dass ich jetzt die Frage vorwegnehmen will für die äh, Zuhörer, dann hätte ich gesagt, die Gemeinde, und das ist mit Sicherheit auf jeden Fall nach wie vor ein Teil meiner Wahrnehmung. Aber je mehr ich die Gleichnisse von Jesus studiere, desto größer und kräftiger und facettenreicher wird dieses Bild als jetzt. Und ich würde vor allem jetzt wegnehmen, die Gemeinde als Organisation. Also die Organisation ist eine Sache, das Reich Gottes ist was komplett anderes. Und ich glaube, wenn wir das ergreifen, und das ist was mich inspiriert, wirklich ja, mein Leben so zu leben, wie ich das die letzten 30 Jahre getan habe und auch noch ich noch 30 Jahre habe, das weiter zu tun. So, was ist für euch das Reich Gottes und uh, was bedeutet es für euch zuerst, nach dem Reich Gottes zu trachten? Gute Frage zum Schluss hier. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche.